0: بشر از دیرباز در پی یافتن سرزمین های دیگر است از آن زمان که از غار بیرون زد تا هنگام که بر کره ماه گام نهاد. و اکنون پیش از رسیدن به سیاره دیگر قبل از قدم گذاشتن بر خاک سیاره سرخ مریخ ما مسافر سرزمین عجایبی متاورس سلام من سیاوش سفاریان هستم و شما شنونده پادکست متاورس هستید. هشتمین اپیزود این پادکست تقریم حضور شما میشه و قصد داریم به دنیای بلاکچین سفر بکنیم. به دنیای بلاکچین، رمز ارزها و نهایتاً به متاورس رسیم. زیست انسان در دنیای متاورس و داد و که اتفاق مالکیت هایی که به وجود میاد و آنچه که جهان تازه‌ای رو برای ما خلق میکنه. در این اپیزود الناز عبادی، حبیب یاجم و میلاد اوسانلو حضور دارند. حبیب یاجم و خانم الناز عبادی هر دو متخصص بلاکچین هستند و میلاد اوسانلو هم که کارشناس و متخصص فناوری اطلاعات اینجا با ما هستن سلام به شما میلاد سلام به شما خانم الناز و سلام به شما
1: حبیب منم سلام عرض می‌کنم این صدای حبیبه که به گوش شما می‌رسه خوشحالم که در خدمتتون هستم متشکرم خانم الناز
2: سلام امیدوارم که بحث خوبی با هم داشته باشیم
3: سلام ارزمی کنم خدمت همه سیاباش من واقعا برای این قسمت خیلی اشتیاق و حیجان دارم
0: و حد کلی سوال. و خیلی سوال
3: و خیلی سؤال, و خیلی سؤال هم به دستم رسیده که باید احتمالا این رو بپرسم فقط نمیدونم. چجوری مدیریتش کنم که از بس دور نشیم به نظر من بریم که وقت تلف نکنیم چون خیلی بحث باحالی در انتظارمه
0: مطمئنا پس اجازه بدید که از خود اصلا تاریخچه بلاکچین شروع کنیم این فکر کنم که بهترین شکل وارد شدن به این دنیای عجیب و غریب دنیایی که پر از سوال برای همه ما و فکر کنم که از اپیزودهای قبل هم که ما پیشتر راجع به رمز ارزها صحبت کردیم و فکر کنم توی اپیزود شماره چهار بود که درباره داد در دنیای دیجیتال صحبت کردیم در دنیای متاورس صحبت کردیم درباره ان صحبت کردیم راجع به یک تجربه صحبت کردیم که یکی از ثار هنری اثر آقای علیرضا قربانی NFT شد و حالا بیشتر راجع به دنیای بلاک چین صحبت بکنیم که چرا که سرنخا ظاهران همه توی این تاریخچه هستش از این دنیا شروع بکنیم از تاریخچه شروع بکنیم که چطور در واقع شروع شد
1: به نظر منم خیلی جالبه که ما از این زاویه وارد شیم چون برای همه سوال پیش میاد خب NFT از کجا ارزش پیدا میکنه یا وقتی میگیم یه لندی توی متاورس فروخته میشه یه زمینی آره یه زمینی وقتی ام. فروخته میشه این چطوری ارزش پیدا میکنه خب اول من میگم برگردیم چطوره به دهه هفتاد میلادی اونجا توی آمریکا یکی از چالش هایی که وجود داشت قانون محدودیت سادرات رمز بود یعنی اگر کسی تراحی الگوریتم رمز بود حق اینو نداشت که اونو از آمریکا خارج کنه مگر که یه سطح امنیت پایین تری که حالا تعریف میشه مثلا چهل بی اجازه اونو داشت که اونو سادر کنه مزرور از رمز چیه؟ Uh, الگوریتم رمز uh, الگوریتمیه که یه داده رو تبدیل میکنه به یه داده رمز شده شما فقط با استفاده از یه کلید می‌تونون اونو رمزگشایی کنن
0: به نوعی در واقع کد کردن و دیکد کردن یک اطلاعاتی
1: است بله بله دیکد کردن با استفاده از یک کلید یعنی کسی که اون کلید رو در اختیار داره میتونه اون رمز رو بازگشایی کنه و اطلاعات اصلی رو به دست بید.
0: همون یوزر اسم که ما در زندگی عادی هم ترجمه اینجا داریم این در صحبت
1: بله دقیقاً یکی از مثالاش اون باشه و چطوری؟ کجا این
0: در واقع تبدیل میشه به یک چیز پیچیده که مثلا نظر نظامی و نظر امنیتی
1: به خطر میدازه؟ اتفاقا سال خوبیه در واقع اگه برگردیم از 1970 به عقب تقریبا هیچ رمزی نداریم که جایی غیر از توی مسائل نظامی و حالا بگیم جاسوسی و ضد جاسوسی استفاده بشه. یعنی همه رمز ها محدود به این موارد بود. اما خب بعدا تقریبا همون 1970 یه استانداردی اومد به اسم DES که اولین استاندارد، الگوریتم استاندارد رمز بود و بعد از اون بود که کم کم این روند مطرح شد که رمزنگاری عمومی بشه. یعنی مردم هم ازش استفاده کنن. یه مقاله مشهوری به اسم، حالا من انگریسیشون میگم New Directions in Cryptography، مسیرهای جدید توی رمزنگاری توسط اولا دیفی و هلمن معرفی شد و این یه ترین یه روی کردی رو به وجود اوورد که بریم به این سمت که رمزنگاری برای مردم عادی هم استفاده بشه
0: خانم الناز عبادی ممکنه که اصلا اگه تعریف یه خطی از بلاک چین بخوایم داشته باشیم اصلا میشه در یک خط توضیحش داد که چی هست اصلا
2: بلاک چین رو توی یه خط شاید نشه تعریف کرد ولی من میتونم که بگم پایهی ترین چیزهایی که یک بلاک رو تعریف میکنه چیا هستش در واقع اون چیزی که ما امروز به عنوان بلاک میشناسیم و بستری هست که حالا کریپتو ها رو روش تعریف کردیم در واقع چند تا اصل داره یکیش اون شبکه پیر تو پیر یا همتا به همتایی هست که ازش استفاده میشه که در اون در واقع گره ها یعنی در نظر بگیرید تا کاربرهاش. همشون معادل هم هستن و هیچ کس قدرت بیشتری نسبت به اون یکی نداره. این یک شبکه همتا به تا هستش که یکی از ارکان چین هست. یک روکن دیگه چین در واقع الگوریتم های اجماع هستن. امه. وقتی داریم توی یک شبکه دادسته تدی می کنیم یا ارزشی رو جا به کنیم که بین افرادی جابجا میشه که به هم تراست خاصی ندارن، ما احتیاج داریم که یک الگوریتم اجماعی داشته باشیم از این الگوریتم های اجماع استفاده می‌کنیم تا مطمئن بشیم که این آدم ها میتونن سره این که یک ارزشی به یک نفر منتقل شده یا یک تراکنشی انجام شده یا انجام نشده با هم به توافق برسن یه بخش دیگه‌ای که باز مهم هستش توی بلاک چین یکی از ارکانش هست در واقع گیم تئوری هستش مهم. یا نظریه بازی‌ها اون چیزی که حالا ترجمه‌اش هست تئوری بازی‌ها در واقع این چیزی هست که می میکنه که یک سری پاداش و مجازات برای افراد وجود داره میدونید همه اینها به خاطر دیسنترالایز بودن فضا معنی پیدا میکنه شاید. بله چون متمرکز کردن بله بله قدره. چون بلاکچین که یکی از اصلی تعیین ویژگیاش دیسنترالایز بودنش باشه یه عده افراد هستن اونجا که هیچ نهاد سومی وجود نداره که بخواد بهشون این سرویس رو بده که بیاد وسط دعواهاشون یا ادعاهایی که دارن جیگری کنه بگه کی داره درست میگه کی داره درست نمیگه به خاطر ما یه سری ساز و نیاز داریم که تضمین کنه که بدون حتی وجود اون نهادسه و هم هیچ مشکلی پیش نمیاد یکی از این ساز و کار ها همون گیم تیوری و نظری بازی ها هستش که میاد و یک سری
0: بازی رو مشخص میکنه بله پاداش میکنه. و
2: مجازات آها. در نظر میگیره برای کسایی که بخوان تخطی کنن از قوانینی که توی اون شبکه وجود داره خب
0: الناس ببینید اینجا نقطه ای هستش که ما رو یه خورده در طول تاریخ به عقب برمیگردونه یه خورده آدم یاد زمانی میفته که تازه مبادلات داشته بین افراد توی اجتماع انسانی ب اون موقع همین هم کار رو میکردن اون موقع هم در واقع یه سری به نوعی قوایدی رو باید میذاشتن مثلا یه محکمه بوده، داروقه بوده و فلان این حرفا کم کم توی گسترش مدنیت می بینیم که ارکان حاکمیت اومد وسط و کمک کرد که به نوعی امنیت بیشتری برای افراد ایجاد بشه از اون حالت کت خدا خارج بشه که زمانی و روزگاری بودش آیا در واقع ما داریم دوباره برمیگردیم در دنیا چین به همون دوران کت خدایی؟
2: در واقع ما اگر میخواستم خیلی مستقیمترین مسیر رو براتون برم باید شروع میکردم از این که اولین باری که پول دیجیتال ایجاد شد چی بوده؟ خب بلاک چین نبوده مسلما اون زمان. ما توی همون سال ۱۹ و فکر میخوام 88 اینها بود که اولین ایده پول دیجیتال داده شد و یک رمزنگار این رو مطرح کردش. چون این فضا کلا فضای هست که به نظر شروع کنندش رمزنگار ها بودند. اومدن و خواستن از ابزارهای رمزنگاری استفاده کنن که این فضا ایجاد کنن
3: میلاد م- یه حلقه مفقوده اینجا وجود داره حبیب داشت رمزنگاری در دهی هفتاد صحبت میکرد که از سازمانهای نظامی و جاسوسی. اومد تو مردم عادی اون کسی که رفت این برای چی میخواست این کار بکنه احسن. اصلا چرا دهیه هفتاد رفتش که رمزنگاری رو بیاره بس مردم عادی
1: هد بذرت من اینجا بیام وسط صحبتتون و یه چیزی رو مطرح کنم که در واقع یه گروهی بودن به اسم سایفر پانک ها که اینا در واقع همشون تقریبا رمزنگار بودن و بعضی هاشون هم امروز صاحبان شرکت های دیجیتال هستن یا استادان دانشگاه تو حوزه رمزنگاری هستن اونا وقتی که دنیای دیجیتال رو در حال رشد دیدن متوجه شدن یک جای کار ایراد داره اونم که تمرکز قدرت داره ایجاد میشه یه مثلا دولت میتونه تمام اطلاعات رو از آه. مردم جمع بری کنه و گفتن اگه ما بخوایم برای خودمون آزادی به دست بیاریم حریم خصوصی خودمون رو حفظ کنیم باید از ابزار رمزنگاری استفاده کنیم مه. و باید جوری شده این فشار رو به حکومت بیاریم که این روند رو تغییر بده
3: یعنی شبیه اتحادیه ای بودن که اومدن بازی رو عوض کنن و ببرن توی زمینی که خودشون دوست دارن
1: دقیقا چه فایده ای داره این کار یکیش برای حقوق بشره یعنی همین که حریم خصوصی ما حفظ بشه و یه طرف دیگرش اینه که این عدم توازن ایسیمتری غیر متقارن بودن قدرت رو عوض کنیم یعنی مثلا شما چقدر اطلاعات در مورد مارک زاکربرگ دارید ما اون چقدر از ما اطلاعات داره قاعدتا اون خیلی بیشتر میدونه و این تقارنه به هم خورده خب
0: در واقع الان قراره که این
1: بلاکچین بیاد این رو توازنی ایجاد بکنه بله هدف اینه که ما بتونیم به اونجا برسیم قاعدتا به اون ایده‌آل نرسیدیم راه بله بله هدف بله.
3: اینه تو دهه 70 یعنی یه عده آدم که اینها سرمایهدار نبودن اصولا اومدن که با هدف تمرکز زدایی اطلاعات ببرن رو شبکه رمز بله بله بعد خب اینا یه مسیر رو تیک کردم رسیدم به اون چیزی که الناس گفت آخر دهه هشتاد به ارز دیجیتال رسیدم این مسیر رو میشه بهمون بگید چی شد که ما از تمرکز زدایی از اطلاعات به ارز دیجیتال یوه رسیدیم
1: چون واقعا این مسیر خیلی مهمه چون وقتی اون کسی که پول رو در اختیار داره قدرت رو در اختیار داره آه، آه. و تا موقعی که ما نتونیم اون ارز رو از رید قدرت یک تمرکز یک قدرت متمرکز خارج کنیم نمیتونیم در حرف خودمون رو به کرسی بشونیم هر جا که باشه حالا اولین نمونه هاش همون دهه 80 انداز میتونه توضیح بده که چیا بود چون معان دقیقا اسمشونو خاطرم نیست اما بعدا توی سال خلهش 2008 2009 بود که بیت کوین مطرح شد اولین باری بود که واقعا اینو عملی به دست آوردیم یعنی تونستیم بودیم
3: بودی؟ آخرای
1: 2008 آره واقعا 2020 سال طول کشید تا واقعا بهش برسییم کسایی که اولین مسیر رو شروع کرد مثلا دیوید چامدی دیگه سنشون واقعا زیاد بود وقتی واقعا رسید و کوین به وجود آمد.
0: دورانی تصور بکنید که دادوستت ها به شکل معامله پایا پای بود یعنی باید یک ارزشی داده شد یک ارزشی بدست میماد زمانی در واقع کم کم شکل و شمایل این دادوستت ها عوض شد یه چیزی اومد که اسمش شد پول و این پول بود که برای دادوستت ها جای معامله پایا پای رو گرفت. حالا در واقع به دورانی قدم میگذاریم که ارزهای دیجیتال در داد و به میدان اومدن
3: من برگردم به اون جایی که بحث شما رو قطع کردم که شما فرمودی در اواخر دهه 80 استارت خورد برای اینکه رمز ارزها ایجاد چه من یه خلاصه ای تا اینجا رو بگم که شنونده مایی که راه گم نکنه حبیب عزیز فرمود که در اوائل دهی هفتاد برای اینکه تمرکز زودایی بشه از قدرت یک سری ساینتیست این حوزه رفتن شروع کردن که رمز نگاری رو آمه تر کنن و به این نش رسیدن که واخه به فطیره وقتی پول دست با بانک راست احتمالاً تو نمیتونی کاری بکنی پس احتمالاً کلید این ماجرا از اونجا خورد که ما با پول بانک نمیتونیم تمرکز غذایی کنیم پس بیایم حالا رمز ارزم درست کنیم
2: در واقع مسیرش خیلی مثل هر چیزی که پیشرفت کرده کم کم و بالغ شده همین جوری بوده که اول هی تریال های انجام شده یک چیزهایی ساخته شده و بعد با مخالفت ها مواجه های دولت ها مواجه شده بعد دوباره مثلا فیدبک گرفته و دوباره مثلا یه عده رمزنگار جمع شدن دوره هم دیگه اصلاحش کردن شاید از اول اول متوجه این نبودن که دیسنترالایز بودن دقیقا همون چیزی هست که لازم دارن در واقع اون ایده‌ای که دیوید چام برای اولین بار توی سال همون 1988 داد بیشتر تمرکزش روی پرایوسی افراد بود یعنی یک ارزی ساخت هنوز نمیتونیم به نظر من بهش بگیم رمز بهتر فقط بگیم یک ارز دیجیتال امه. یک عرض دیجیتال معرفی کرد همون دیجی کش که گفتم و حتی عنوان مقاله ای که این رو توش معرفی کرد این بود که آن الکترونیک کش یعنی همچین اسمی براش گذاشت و یعنی چی غیر قابل ردیابی, ردیابی. ردگیری همچین امه. چیزی بیشتر دنباله این بود که آدم ها توی اون شبکه حفظ بشه و بتونن یک تا دو, دو سه تاتای انجام بدن بدون اینکه دقیقاً پیگیری بشه. بشه که این پول از کجا رفته به کجا حالا نیداش رو تجاری کرد توی سالهای آینده‌اش. آره، متأسفانه یا حالا شادم خوشبختانه توی سالهای بعدی که پیاده کرد و کامرشالش کرد، دولت آمریکا اومد جام کرد
0: بساطشونو. خب، حالا در واقع توی این مسیری که تهیش شده، ما به نقطه‌ای داریم میرسیم که کم, کم کم وقتی که راجع به صحبت میشه راجع به دادو ستادم توش بحث به میون میادش. کم کم می بینیم که از سال 2009 که به بیت کوین در زندگی بشر وارد شد ارز دیجیتال در واقع وارد شد به زندگی بشر کم کم آدم ها جدیش نگرفتن یه دیدی حوادر شدن حالا اونایی که اهل ریسک بودن گفتن حالا داشته باشیم میشه خورده در واقع میخریم نگاه می‌دیم بعداً ببینیم چی میشه و اینها مثل خیلی از در واقع سرگرمی های دیگه‌ای که برای افراد ولی الان می‌دونیم که ماجره جدی هست می‌بینیم که بانک ها سرمایه داری هم به اومده شما به زودایی از قدرت پیوسته اشاره میکنید در این ماجرا و دکتر نجل رحیم در گفتگویی که در اپیزود شماره شش داشتیم اشاره میکردم به اینکه به نظر میادش که خیلی اینجا قدرت زودایی نمیشه به نوعی دوباره داره انگار که یه موجی پیش اومده اون موجه داره میخواد دوباره اون هرم قدرت هنوز قدرتمند سرمایدار هست که حرف نهایی و حرف اصلی رو میزنه. چطور در واقع این مسیر قراره که ادامه پیدا بکنه؟ آیا ما در این سرزمین جدید مجبور به بودن در قواعد و قوانین هستیم که دوباره نظام سرمایداری برای ما ایجاد میکنه؟ حبیب یا الناس هر کدوم که مایل هستین پاسخ نیم. من بین این زن و شوهر این زوج در واقع دنیای کریپتوکارنسی
1: نبیدم که باید چطور پیش پ بزد خب من یه مسئله مطرح کنم. این یه ذره از حوزه رمزنگاره میره بیرون و وارد فلسفه و دروقع بگیم سیاست میشه یه قانونی داریم به اسم قانون آهنین اولیگارشی اولیگارشی ترجمه فارسیشو بگم در واقع اینکه نمیدونم دقیقا چ یک گروه قدرت رو در اختیار خودشون بگیرن گروهی که آه. هستن آه، این قانون اینطوری میگه حالا اون زمانی که مطرح کردن در دوره موسیلینی و اینا مطرح بوده و فاشیسم. می که هر جا که شما دموکراسی ایجاد کنید به مرور اون کسایی که توی قدرت هستن قدرت رو بر خودشون در واقع محدود میکن در همون گروه خودشون و این یه جورره غیر ارادی رخ میده به خاطر اینکه اونا حرفه قدرت میشن. اونا لابی کردن رو یاد میگیرن و بهتر میتونن در واقع مدیریت بکنن و بهتر هم با کسایی مثل خودشون ارتباط برقرار کنن. این یه در واقع ویژگی هست که توی هر سیستمی که شما بخواید قدرت رو برابر بکنید ناخداگاه رخ میده و ما حتی تو بلاکشین هم اینو دیدیم. روز اول وقتی بگیم اون اسم خیالی ساتوشینا کاموتو بیتکونا ارائه میکرد شعارش این بود که حالا انگلیسیش رو میگم 1 CPU 1 watt هر یه دونه CPU حق یه دونه رای داره انگار مهم. که این اتفاقی بود که اگر شنیده باشید ماینینگ توی بیت کوین با استفاده از سیستم محاسبات انجام میشه و انتظار داشت هر CPU حق یه رای رو انگار تو این دنیا داشته باشه ولی الان میدونیم که سیستم ماینینگ توی بیت کوین که در واقع پشتوانه قدرت توی بیت محدود شده به چند تا شرکت بزرگ خاص که یه دوره همشون تقریباً تو چین بودن الان بیشترشون توی آمریکا هستن
0: و الان در نظر بگیریم که همچنان حاکمیت دولت ها برش وجود داره به خاطر اینکه مسئله انرژی یکی از بحث جدی هستش برای فضای ماینینگ در واقع لازم هستش در واقع این تین انرژیش که به نوعی به یک جای باید واسط بود دیگه دیگه یه زمانی در واقع توی زیررزین ها انجام شدهش و مخفی بودش و خیلی صداش درنه میاد ولی الان می که اون کسی که میخواد کار اصلی رو انجام بده به میزان قابل توجهی انرژی نیازره انرژی هم در دست دولت ها هستش همچنان آیا واقعا راحلی وجود داره که اون تمرکز زدائی از قدرت رخ بده یا دوباره در واقع ما مخلوقی رو ایجاد کردیم که مثل قبل ما رو در سایه نگه می‌داره و اون کسی که در معرض
1: نور اصلی هست اون ساختار سرمیداریه سال خوبیه ولی خب همون جور که دیدیم سی سال طول کشید تا ما از مثلا دیجی کش برسیم به بیت کوین که واقعا عملی تونست پیاده سازی بشه ولی اینکه عملی شد دلیل نمیشه که ما بگیم ایدئال شد باید یه چند سال دیگه شاید صبر کنیم ما همین الان توی حوزه بلاک چین محققین خیلی برجسته داریم که واقعا دار رو همین کار میکنن همین که ما کنیم تمرکز زدایی واقعی رو انجام بدیم و در واقع همون آرزوی هر کسی یه رای رو بتونیم پیاده کنیم
0: میلا جان من فکرم که ما الان توی نقطه جالبی از بحث در دنیای متاورس هستیم حالا درسته که یه خورده این فضای ارز دیجیتال به نظر میادش که ربطی شد به اصل ماجرا و اون وسعت دنیای متاورس نداره ولی به مس که یه چیزی رو خرید و فروش بکنیم یهدادسه تدی بکنیم در دنیای متاورس هستن یه خدماتی رو بگیریم یه سرویسی رو بگیریم بالا فاصله به قاله و هستش به نظر میادش که یک داد و نیاز به یک ارزی داره که حالا شد ارزهای دیجیتال حرف اول و آخر رو بزنن چون دارایی یک فرد هستن حتی اگه قراره که فرد سود بکنه یا زیان بکنه شما فکر میکنید که اون چی که ما تو این تجربه جدید داریم دنبال میکنیم به نوعی بشر رو داره وارد دوران تازه‌ای میکنه که مثل زمانی که اومد اسکناس رو آورد سکه رو از طلا و در واقع نقره رسید به در واقع کالا که در کاغذ خلاصه همیشه
3: نظر من دنیایی بدون اقتصادیش معنی نداره و هیچ جایی هیچ چیزی نیست که بهش اقتصادی نگاه نشه و کار کنه برای خود من اینجا یه پارادوکس خیلی بزرگه که خودم سعی میکنم در ذهنم یه جوری این مسئله و مطلب رو حلاجیش بکنم. ببینید ما از دو جنبه که بخواییم قضیه رو نگاه کنیم. فضای متاورس یک پیشزمینه تکنولوژی داره، دو یک سری پیشزمینه قوانینی داره که اون قوانین اصلی ترینیش در حوزه مالی قطعا قرار میگه. مبادلات، مبادلات اقتصادی. خب اینجا بلاکچین اومده به کمک این فضا و خب بلاکچین خیلی مفهوم قدیمی تری از متاورس و احتمالا مفهوم بلوغ تری از متاورس از نظر پیاده سازی شدن از نظر اینکه بشر باش تجربه کرده بالاخره باش خرید و فروش کرده حسش کرده اما همون مفهومی بلاک چین شما از نگاه های متفاوتی بهش وجود داره حتی در دنیای های سرمایه گذاری ما سرمایه گذاری داریم که خیلی مثلا قدرتمند میان پشتیم وای مین حتی خودشون پامپش میکنن حتی با عث بالا رفتنش میشن و از اون طرف سرمایه های سرنتی هم داریم که مثل مثلا ببلیکی های سوبار انغاف میان نه و اصلا یه چیزی علکی و کلان از بین میره حالا توی این مطلبی که ماگیر کردیم توی این همه این فضایی که ماگیر کردیم من خودم الان سیه باش یه دوستم دو تا سوال بپرسم از دوستای عزیزمون که شاید مطلب هم برای خودم روشن‌تر شه هم برای کسایی که ما رو دارن دنبال میکنن اساساً ارزشمندیه بلاک از کجا میاد یعنی اصلاً چرا بیت کوین اصلاً ارزشمنده حبیب جان ما
1: سه تا روش ارزش گذاری برای... یعنی بگم ارزش دادن به یک جنس یا یه در واقع بگم asset داریم دارایی یکیش ارزش ذاتیشه مثلا طلا به ذات ارزش داره چون بخره کاربرد داره و از طرف دیگه کمیابه از طرف دیگه یه راه دیگه ای که ارزش میدیم یعن میدیوم اکسچنج یا رابطه تبادل رابطه تبادل مثلا پول چه ریال چه دلار ارزش داره؟ چون من میتونم اونو بدم در بربرش خدمات بگیرم و این تا موقعی که برای دیگران ارزش پیدا کنه برای من هم ارزش خواهد داشت چون در بررش میتونم سرویس یا کالا بگیرم راه دیگه هم استراف ولیو یا ذخیره ارزش مثلا شما ممکنه یه گذاری کنید روی یه سهام روی یه شرکت میخواید ارزشی که دارید رو اینون ارزش دارایی که دارید رو یه جوری ذخیره کنید تا حفظ بشه. که خب مثلا ممکنه ما این روزا خیلی می‌بینیم که مردم میرن سراغ خرید دلار یا طلا بر این برای اینکه جلوی تورم بگیرن. بیت کوین کدومی که تقریبا سال اول هیچ ارزشی نداشت. حتی یک دلار هم نبود، حتی یک سنت هم نبود. بعد از یک سال که از عمرش گذشت کم کم عرضش در حدود سنت پیدا کرد مردم محاملش کردند و بیشتر تفریحی بود و هیچ ارزش خاصی نداشت کم کم مردم فهمیدن که میشه ازش استفاده کنن به خصوص جاهای مثل جاهای غیرقانونی مبادله مواد مخدر و جاهای دیگه استفاده میشد و ارزشش به عنوان رابط تبادل همون مدوم اف اکسچنج ارزشش آره گزینه دوم بیشتر شد و اینجا بود که تقریبا یک دلار 5 دلار و همینطور بیشتر شد تا رسیدون شه راست من یه سوال بپرسم این
3: بستمون رابطه تبادل میتونست هر چیز دیگه هم باشه دیگه اگه دلار امروز توی ارزها رابطه تبادله به خاطر قدرتیست که خب ایالات متحده فدرال رزرو پشتش گذاشته خب پشت بیت کوین با استاده که میتونه رابطه تبادل بشه یعنی
0: که اعتبار
3: میده در اعتبار داره جدا. بهش میده خب چرا مثلا میز رابطه توادل نیست چرا مثلا من نمیدم بگم که مثلا یه برگ درست کنم میگم رابطه تبادل داره این ببین یه ذره اینو من واقعا فکر میکنم که یه ذره اگه بازش کنیم که این چرا بیت کوین شد رابطه تبادل یعنی اون قدرت کجا بهش داده شد
1: خب بازم یه سوال خوبه دیگه است خب اینو نکتهی ای که وجود داره اینه که الان دلار هم هیچ پشتوانهی نداره یه روزی میگفتیم تلا پشتوانه پوله ولی از یه جایی به بعد همه هلوهوش 1970 قانون رد کردند که هیچ پشتوانهی برای ارزش دلار وجود نداره و تنها پشتوانش اقتصاد خود دولت و مردم و آمریکاست. در واقع اونجا در واقع اعتماد مردم به واحد پول باعث شد که ارزش داشته باشه هم بیت کوین هم همین وضعیت رو داره ما اعتمادی به این که داشته باشیم که مثلا الان ما میدونیم تمام بیت کوین دنیا هیچ وقت بیشتر از 21 میلیون تا نخواهد بود این برعکس
3: دلار که هر چقدر میتونه باشه
1: بله, بله این رو بلاک چین میکنه واسه ما که بدونیم یه میزان محدودی ازش وجود داره یعنی 21 میلیون تا الان چقدر در واقع کن کوین شده؟ مطمئن نیستم فکر کنم حدود 20 میلیون این حدود بعد باشه. 20
0: میلیون و چقدر بعد حد اکثر بشه؟ 20 21 بس... 21 میلیون یعنی الان در آستانه اتمام ظرفیت در واقع
1: تولید بیت کوین بله همینطوره. هر چهار سال نصف میشه میزان تولیدش. خاطر هم یعنی توی چهار سال اول بیشتر از یک 4 تولید شده بوده.
3: من به اون چیزی که حبیب میگه میگه فقط یک میلیون دیگه بیتکوین مونده و خب یکی از بندی های این داستان اینه که یه تا محدودیه و خب اون ارزشی ای که داره است اما همونطور که بازم شاید برای من سوال باشه یا شاید بسه خیلی های دیگه هم باشه این ارزشمندی از یک, یک چیزی میاد که به هر حال یه عده آدم یه چیزی داره این رو ارزشمند نشون میده و شاید اگه اون، اونها این رو ارزشمند نشون ندن هیچ اتفاق دیگه ارزشمندی ذاتی خود این ماجرا نداشته باشه این رو شما چجوری تفسیرش میکنید یا کلن بلاکچینگ برای این چه فکری کرده چون شما فرمودید که اینا برای یه دیسنترالایز شدنه اما در نهایت ما میبینیم که خب به هر حال این ارزشمندی از کجا از اقتصاد میاد اقتصاد از ایکیس سرمایه داره و خب اگه دار از این حمایت نکنه خب عملا اعتبارش خارج میشه اینجا وارد یه ای پارادوکس میشیم ما یه چیزی رو درست کردیم برای این که دیسنترالایز کنیم یه چیز رو اما باز در عین حال نیاز داریم که یک سری آدمی که به یک سری چیزها ارزش میدهند بیان پشت این وایستن شما اینو چیزی رو تفسیرش میکنید؟
2: در واقع این اتفاقی هستش که جدید نیستش روی دلار هم و همین وضعیت رو داریم تا زمانی که اون تراست وجود داره اون ارزش توسط آدم ها و اقتصادهای بزرگ بهش داده میشه دلار ارزشمنده توی بلاکچین هم اتفاقی به جز این نمیفته هر کریپتو که هستش تا زمانی که همون هم باور داریم که ارزشمنده و ازش استفاده میکنیم به عنوان همون مدیوم مدیوم اف در نظر آره
3: نیست که قراره چیزی رو دیسنترالایز کنه، اما بله مدعی که میخواد دیسنترالایز کنه؟ خب اینا اینجا این اگه همون مسیر رو قراره بره که نبود همون مسیر رو بره بعد ایزره فرق داشته باشه دیگه. نه
2: خب یه جمله هست هم جمله که اتفاقا در وش باش میکردیم میگفت دیسنترالایزیشن نیست نات آل اور ناتینگ. یعنی ما نمیتونیم تصور کنیم که یه شرایطی وجود داره که کاملا همه چی دیستنترالایز بشه ما این ادعا رو اولش موقعی که بلاکچین رو داشتیم ایجاد میکردیم داشتیم یعنی ادعا که نه در واقع آرزو بود آرزوی همون ستاتوشوی که شروع کرد اینجا رو راه انداخت ولی بعدش دیدیم که افراد جمع شدن توانهای محاسباتیشون رو رو هم همدیگه گذاشتن ماینینگ پول ها رو درست کردن بعد دیدیم که حتی از دنیای بیرونش یعنی یکی مثل همون ایلان ماسک وقتی میاد یه صحبتی میکنه میگه فلان کوین خوبه یا بعد میبینیم که روش ارزش میذاره یعنی ما در واقع به نظر من باید تصورم رو درباره تمرکززدایی اصلاح کنیم ما نمیتونیم شاید در واقع فعلا با بسترهایی که الان داریم با چیزایی که تا الان ساختیم تکنولوژی که تا الان داریم اون حد پرفکت دیسنترالایز بودن که فکر می‌کنیم رو داشته باشیم من تصورم که توی دنیای متاورس هم حتی درباره NFT ها با اینکه حتی روی بستر بلکچین قرار جابجا جا بشن همچین وضعیتی وجود داره قرار نیست که اونجا هم ما سنترالیزه به این معنی که همه چیز واقعا تمرکز داده شده و هیچ قدرت اقتصادی بزرگی نمیتونه ارزشی اضافه کنه. همیشه تصوری به نظرم غلطه نمیتونید همچین تصوری داشته باشیم توی متاورس هم دقیقا همین اتفاق میفته حتماً ان ها تحت تاثیر ارزشگذاری های آدم ها معروف بودن هاشون اینکه چقدر تراست بهشون هست تبلیغاتشون به نظرم قطعاً تحت تاثیر همه اینا قرار میگیرن مردم
3: بلوغ کامل برسن میتونن تاثیرگذار باشن ببینید من جوابی که خودم برای خودم الان بیراسه تو ذهنم اومد اینه که شما هر چقدر که فکر کنن مردم شاید نتونن قدرت دلار رو کاهش بدن چون قدرت دولار ببسته به خیلی فاکتور هایی هست که دست منع شما نیست اما شاید توی انف... با NFT توی فضای متاورس خب اعتبار از مردم میاد و اگر مردم واقعا پشت یک ماجرای درستی وایستن بتونن حتی تو این جنگ با سرمایداری مقداری تأثیر گذار باشن
0: میلاد جان اجازه بدید که من یه خورده نسبت به این ماجراب نگاه متناقضی داشته باشم احساس میکنم که ما داریم هممون تعدل میگیم که ایشالله که اونی که فکر میکنیم نیست ولی واقعیت چه بخواهیم؟ ما فکرم با مارش شکست برای تمرکز دادایی از قدرت رو در این دنیا بنوازیم. یعنی ما داریم در واقع معناشو عوض میکنیم. در صورتی که هدف اولی یه چیز دیگه ای بوده، اون هدف رخ نداده و هم رخ نخواهد داد. چرا داریم هایی معنیشو عوض می‌کنیم؟
3: من هنوز اعتقاد ندارم که مارش شکست رو باید بزنیم، فکر میکنم دوستانمونم این اعتقاد نداشته باشند. چون اگه واقعا این اعتقاد رو داشتیم ادامه نمیدادیم. خانم الناس فکر کنم که نظر
0: متفاوتی با شما داره.
2: آره من فکر میکنم که کلا توی این فضای متاورس ما هر چیزی که میخوایم یه جورایی بوی تناقض ازش میاد. ما اتفاقا چند روز پیش داشتیم چند روز پیش داشتیم رجب همین مسئله با هم دیگه صحبت میکردیم اتفاقا که از یک سمت مثال میزنم که واضح بشه این تناغذی که میگم حس میکنم از کجا میادش ما از یک طرف انتظار داریم که اوتنتیکیت بشیم یا مثلا اگر خرید تبادلی خریدی انجام میدیم توی فضای متاورس و اگر تخلفی در حق ما انجام شد ما بتونیم بریم یک جایی باشه که اعتراض کنیم و بتونه یک کسی بیاد پیگیر کنه حق ما رو به ما برگردونه خوب. این انتظاریه که ما از یک سمت داریم اصلا از... مخزمون انگار تنظیم
0: شده با این شکل ده، 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 در واقع مدنیت
2: از یک سمتی هم انتظار داریم که این دنیا جدیدی که میسازیم یک دنیای پر از آزادی باشه پرایوسیمون در عین حال حفظ بشه یعنی من فکر میکنم خواسته هایی که ما داریم چیزهایی که به نظرمون دنیا ایدئالمون رو میسازه یه ذره با همدوگه تناقض دارن
3: خب علتش اینه که ما توی این دنیا بزرگ شدیم ببینید ما یه چیزی یادمون نره مگه ما این تکنولوژی مگه این فضا چند سال قدمت داره ده سال بیست سال فضایی که, دون فضایی که ما در این دنیا رشد کردیم چند سال قدمت داره حداقل ما ده هزار سال تاریخ داریم ده هزار سال تاریخ ما رو یه اینجوری بزرگ نسل در نسل ما رو اینجوری بزرگ کرده آیا شما واقعا انتظار دارید آدمی که مثل من و شما؟ که چهل سال در یک سیستم ساختار مدرسه ای درس خونده یه سری کارهایی کرده فلان کرده چهل
0: سال من و شمایم دیگه چون خانم حبیب که فکر نمیکنم
3: 40 سال <تصفيق> چهل سال, سال نوعی بوده با هم 40 سال درس خونده فکر کرده بزرگ شده فقط توی یه سری چارچوب های تفا... حالا الان میره تو متاورس که دفعه همه این فضایی فکرش میذاره کنار نه مسلمن نه اتفاقا میگم شما داری زمین بازیی درست میکنی که من برم توش کار دیگه بکنم ولی اینکه تفکر من هنوز من میرم تو این زمین بازی میگم اه الان اینجا اگه تیک تیک ببرم بعد برم به کی بگم این برای اینه که من ترن نشدم برای اینجا و اینم وظیفه شما نبوده شما کسی رو ترن کنی که ببینید ما یه مقداری داریم راجبه یک چیزی واسه همینم قضاوت خیلی زوده ما داریم راجبه چیزی قضاوت میکنیم که عمری ازش نگذشته هنوز یعنی من فکر میکنم اگر این بازی ادامه پیدا کنه مثلا همین متخصصینی مثل شبیه شما شما میتونی هی این بازی رمزرز رو عوض کنی هی ببری توی کانال دیگه هی یه, یه کوین جدید, یه جدید درست کنی بله. هی فرار کنی از این از این داستان خب تو این فضا بعد باید, باید دیالوگیست بیاد بیاد یه عالم صحبت کنه یه عالم تئوری بگه آدما هم برای این فضا شاید مثلا 50 سال دیگه بشه و اون کرد که این فضا اوکی بوده یا نبوده امروز ما توی چیز دیگه بزرگ شدیم توی فضایی دیگه چیزی داریم بله من هر وقت از بچگی مشکل خوردم رفتم کلانتری مثلا مثلا هر وقت خواستم که یکی مثلا یه چیزی از من برداشت رفتم که یه بزرگتری حالا این بزرگتر یا مدیر مدرسه بوده یا نازم بوده یا کلانتری بوده یا دادگاه بوده من اینکه اینطوری زندگی کردم نمیتونم یه دفعه برم اونجا خب یه
0: پس به یه سری اتفاق نظر برسیم که خیلی به میشه گفت ها پاسخ های مختصری در سآل های کوتاهی با این حساب در واقع شما فکر می‌کنید که سیستم عامل ما باید به نوعی تغییر بکنه ذهن ما در واقع نسبت به جهان پیرامونمون باید عوض بشه برای بودن در این دنیای جدید
3: نه قاعدتاً 100 درصد اما یه سری پیش‌فرض‌ها رو باید بذاریم کنار اه. miniçi ما مثلا اینکه می‌خوایم یه چیز دیگه چیزی رو یه جای دیگه رو با یه چیزی با یه, یه قوانه‌ی جای دیگه بسنجیم ام. بگیم این این تو چرا اون نیست آقا اصلا قرار نیست این این تو باشه یه چیز دیگه است اینجا که رفتید پس این
0: ش... این با اون جمله معروف شما که پیوسته به متاورس به ما میگید در این مجموع پادکس به ما گفتید که این دنیای متاورس در امتداد دنیای ما هستش انگار که ما دنیامون رو وسیع تر کردیم اگر دنیامون من وسیع تر بکنم انگار که وسطعت کره زمینه رو مثلا بزرگتر کردم متاورس یه همچی چیزی شما به ما بلی. ازش بشارت دادید و خبر ددید ولی الان به ما میگید که در واقع با این سیستم عامل اینجا نمیتونیم تو اون دنیا باشیم نه. این یه خورده همگن بودن سیستماره دوچار تناقض می‌کنه.
3: نه نه من اینو نگفتم. ببین شما الان اگه بیای وسعت هم بزرگتر کنید فکر کن بشر بره به مریخ. بعد هم... غذا بخوره اونجا بعد آیا همین غذایی که اینجا می‌خوره قراره اونجا بخوره؟ شاید غذای فرق داشته باش. شاید اونجا مثلا گوشت گوسفند برای مثلا دشت موغان پیدا نکنه. قطعاً پیدا نمی‌کنه. بس یه کار دیگه می‌کنه. ببین این که این در این امتداد هنوز من میگم هست. چیز جدیدی نیست. اما این چه آیا همه قوانین اینجا به درد اونجا می آخه میگید نرم افزار رو بعد عوض کنیم نوع, نوع تفکر رو شما همین الان اگه از ایران بریم مالزی هم زندگی کنیم و تفکر تو عوض کنیم قربونت برم مگه میشه شما مثلا یه ذره بخوایم مثلا از یه دونه شهر روستا به یه شهر میری یا یه شهر دیگه به یه شهر دیگه میری یا از از شهر میره تو روستا شما باید یه مقداری تفکر تو عوض کنین که با همون دیفالت خودت بریم زندگی درسته. ما داریم ورادی میگیم می‌خوایم دنیا رو بزرگ کنیم ولی نمیخوایم هیچ چیزی رو تو تفکر خودمون بزرگ کنیم میگیم همون جوری که قبلا فکر می‌کردیم فکر کنیم اونجا به نتیجه برسیم نمیشه
0: داستان ما در این اپیزود متاورس به اینجا رسید که انسان در این اقلیم جدید در این سرزمین جدید احتمالاً حکرنی جدیدی رو هم ایجاد میکنه گروهی که شاید گروه قدرتمندی در زمانی نبودن حالا در واقع میشن سردمدارانی که محل اعتبار یک دنیای جدید میشن شاید در واقع دادگاه ها و محاکم جدید شاید قوانین و قاعده هایی که زیست انسان در این دنیا و در این وسعت جدید رو میتونونه ایمن بکنه یا به نوع میتونونه انسان رو در این دنیا کارا و کارآمد بکنه. حبیب بریم سراغ در واقع آنچه که این دنیای رمزرس ها میتونه در دنیای دیجیتال به ما چیز جدید رو بده. ما می دونیم که الان دیگه قطعا این داده ها که قرار اتفاق بیفته. همه این تمرین هایی که کردیم، همه این ماجراهایی که راجع به بیت کوین و رمزارس های دیگه هستش، همه تمرین هایی بوده احتمالا برای زندگی در این سرزمین جدید که شاید متاورس باشه. در متاورس چی میگذره این رمزارس ها، این داده ها، نفتی ها در واقع گفته میشه که اصل ماجرا در داد و ستت های ما هستن اینا در واقع چطور اتفاق میفته در این دنیا
1: خب ما اومدیم تو این مسیر به این که ارزش گذاریو گفتیم از حداقل سه روش انجام میشه که حالا ارزش ذاتی و ارزش مبادلاتی و ارزشی که برای ذخیره ارزشنی یک واحدی برای ذخیره ارزش رو مطرح کردیم حداقل ما این سه دسته رو داریم شاید به نوعای دیگه‌ای هم بشه ارزش گذاری کرد و توی صحبت هامون به این نتیجه رسیدیم که مثلا یه NFT میتونه ارزشش رو از شهرت یا آدم یا از اعتبار آدم به دست بیاره ولی خب خوبه الان که حالا رسیدیم به این نقطه که گفتیم باید یک نهاد قانونگذار یا یک در واقع بگیم قدرت قانونگذاری وجود داشته باشه برسیم به یه من می‌خوام یه واقعه تاریخی رو توی بلاک چین بگم که Uh, حالا ما بلاک چین بیت کوین رو داشتیم بلاک دوم از لحاظ اعتبار اتریومه. اتریوم اتریوم وقتی اومد uh, توی سالهای اولی که مطرح شد نسبتاً خیلی پرطرفدار شد کمتر از یک سال که از عمرش گذشته بود یه اتفاق افتاد که یه حک خیلی بزرگ توش رخ داد و میزان خیلی زیادی پول دزدیده شد پس اعتبارش کاسته شد آره از اعتبارش کاسته شد ولی خب چیکار کردن یه اتفاق خیلی جالب اینجا افتاد uh, ما الان دو تا اتریوم داریم اتریوم کلاسیک و اتریومی که ما همه میشناسیم و علت وجود این دو تا اینه که اون لحظه که این اتفاق افتاد یدوم اومدن گفتن ما نظرمونه که حالا اصطلاح انگلیسیش هست کد ایزلا، کد قانونه چون کد برنامه جوری نوشته شده بود که میشد حکش کرد پس این قانون حاکم بر اتریوم بوده پس ما همون رو ادامه میدیم حکره هر چقدر دزدیده نوش جونش مال خودشه حقش بوده چون قانون رو اینجوری نوشته آره و اتریوم کلاسیک جدا شد و همچنان اون حکره اون پوله رو توی دنیای اتریوم کلاسیک داره در توی براک چین اتریوم کلاسیک
0: یعنی بهن باطلش نکردن بهخاطر باطلش که... نکرده عبه بل...
1: ولی اتریوم این روند رو تغییر داد اون ایتریومی که میشناسیم و گفت که نما اون پولا رو برمیگردونیم به صاحبانش و اتریوم امروزی در واقع ایتریومی که حاکمیتی غیر از کد رو قبول داره و میگه نباید مثلا از طریق غیر, قا... بگیم غیر اخلاقی چون قانونی وجود نداره غیر اخلاقی پول رو به دست بیاریم ولی خب اتریوم کلاسیک و طرف دارانش همچنان باقی هستن و ما میتونیم بگیم در واقع این مفهوم الان کاملا شفافه واسه ما که وقتی میگیم قانون گذاری توی دنیا بلاکچین بر اساس کد یا بگیم برنامه کامپیوتری تعیین میشه الان کاملا شفافه چون ما در واقع دو نوع دیدگاه رو اینجا می‌بینیم. آره ما قانون‌گذاری‌های می‌تونیم داشته باشیم که بر اساس کد هست، وقتی می‌گیم اسمارت کانترکت یا قرارداد هوشمند، ما یه سری قرارداد قانونی رو به صورت برنامه می‌نویسیم. مثلا اینکه یه پولی مثل مثلاً یه واحد پولی وجود داره به اسم دای که دقیقاً یک دلار ارزش داره و علت این ارزشش یه کد برنامه است. نه، در واقع یه پشتوانه مشخص مادی. یعنی چی که یه کد برنامه است؟ یه سمارت کانترکت وجود داره که یه ذره تو توضیحش سخته شاد منم <تصفيق> کاملا از بخش اقتصادی سر در نده حتما با این, با این با کار داره. میکنم حتما بله پس ما یه همچین چیزهایی داریم یعنی یه سری قراردادهای های داریم که دارن قوانین این رو تعیین میکنن بدون وجود یک نهاد قانون مخصوصا که ما توی ابعاد جهانی هیچ نهاد قانونگذاری نداریم که نفوز تو همه جا داشته باشه مثلا نهاد قانونگذار آمریکایی تو آمریکا قدرت داره تو آلمان و ایرانی تو ایران که حتی انترپول هم در واقع پلیس واحدی هم ما نداریم بله که همه. میگه حتی اینترپل هم قدرت نداره دقیقا همینطوره پس این خلع وجودی همچین نهاد قانونگذاری رو سعی میکنیم بعضی جاها با بلاکچین حل کنیم و بعضی نمیتونیم حل کنیم چون قانونگذاری که توی بلاکچین انجام میدیم نمیتونه در واقع استران بگیم پنالتی تنظیم کنه یا بگیم جریمه یا در نظر بگیره خارج از براکچن مثلا ما میتونیم آدم دزدی رو به زندان بندازیم توی قانونه دنیای واقعی خودمون ولی بلاکچین نمیتونه کسی رو زندان بندازه یا نمیتونه
0: اونجا در واقع هویت اگر مشخص باشه خب به راحتی میشه در واقع امکان حضور در اون اقلیم رو در واقع کم کرد محدود کرد یعنی دسترسی ها رو محدود کرد اتفاقی که کم و بیش در دنیای دیجیتال رخ میده برای استفاده از های اجتماعی جاهای دیگه
3: میاد که همین چیزها رو درست کنه چطور م... میلا جان ببین ما... اه... یه چیزی دارم قبلش بگم ما همه سوالای تاریخی که تا حالا جواب داشتیم و می‌خوایم از متاورس بپرسیم. این یه سری پارادوکس اصلا تو بشر هست. بشر آزادی دوست داره در این حال قانون هم دوست داره. چرا؟ چون هر جا قانون به نفع خودش باشه میگه آقا قانون. آه. هر جای ضررش باشه میگه آزادی. ببینید اینا که یه سری پارادوکسه. ما همه آثار بشر از انسان اولی تو الان میخوای حساب بکنی، ما یه سری رو خودمون ساختیم بعد یه جایی باش حال کردیم، یه جایی باش حال نکردیم. خب این این که تو یقین متاورسو بگیریم بگیم آقا تموم کارهایی که ما در زندگی عادی هم مثلا درست انجام بدیم او تو توی درست انجام بده نه این بنده خدا قراره سی کاری انجام بده خب این یه, یه چیزیه که نمیتونه باگهای بشری رو اینترست بشری رو همه اینا رو بیاد درستش کنه نه ولی مشخصا راجب این چیزی که الان داریم صحبت میکنیم که الان ما با توی حوزه بلاکچین حبیب میگه ما هیچ ابزاری نداریم که جز خود بلاکچین طرف تنبیه کنیم خب برای اینکه اتنتیکیت نیست دیگه یعنی اون همون چیزی که قبلا گفتیم ارتباطه وجود نداره شناسایی بین دنیای واقعی و مجازی وجود نداره درسته متاورس اتفاقا داره میاد میگه که آقا تو یه دونه آدمی اتفاقا اینجا برای اولین بار میتونه این مفهوم مطرح بشه یعنی ما میگیم به الان صحبت می کنیم الان تو این لحظه نه خب ولی این اتفاق به این سمت بره که اگر تو واقعا رفتی تو اون فضای کاری کردی تو زندگی واقعیت یقعا تو بیان بگیرن این که چه شکلیه اون اصل تطبیق پذیریه دیگه ما خیلی راجبه کردیم اصل تطبیق زندگی شما در آنجا و اینجا امروز وجود خارجی نداره اما یکی از بزرگترین چالش هایی که متابرست باید حل بکنه و برای که اتفاقا اون موقع میتونن تمرکز زدایی به طور واقعی اتفاق بیفته اون موقع دیگه خیلی آدم خیلی از این داستان هایی که وجود داره خیلی از این گیرهایی که الان میان به بلاک چین به نظر من میدن اینکه حالا بانکرا میان میگن که آقا اینجا سیف نیست فلان نیست ضمانت نیست اتفاقا وقتی که این فضا و تطبیق پذیری ایجاد بشه دیگه سیفه چرا من حتما باید بیان پولم رو بذارم توی بانک مثلا سوئیس خب برای اینکه اونجا یه سری اتفاقی وجود داره دیگه یه سری ماجراهای پشتشه دیگه خب این الان دیگه خلص حبیب میگه که آقا مثلا ما نمیتونیم بریم یغیارو رو بگیریم نمیتونیم کاری باش بکنیم اتفاقا اگه فضایی متاورس درست بره جلو و تطبیق پذیری کامل درست بره جلو این یه است که دنیای واقعی میاد حمایت میکنه یعنی جوینتری میشه با دنیایی که دوستان دارن ترسیمش میکنن من میگم یعنی این اومده که به ما کمک کنه نه اومده که مسائل همه مسائل ما رو حل کنه ولی هم زمین بازی رو بزرگتر می‌کنه طبق چیزی که قبلا گفتیم و همین که یک سری از چیزای نواقصی که الان وجود داره همین همین یک سری چیزی شبیه این رو آقای نجلی رحیم توی قسمت 6 شنبه مطرح فرمودن که گفتن آقا فلان چیز میشه در فضای اینترنت گفتم من الان نمیشه اتفاقا این متاورس قرار این چیزی که الان
1: میشه رو جدی شو بگیره یا کم رنگش کنه
3: یا کم رنگش کنه راجبه همینم من همین حرفو دارم میزنم
1: خب منم موافقم با شما که واقعا این نفوذ در واقع قدرت بگیم متاورس توی دنیای واقعی هم باید باشه ولی خب از عمر یه ذره یه چیزایی از دست میدیم شاید همون آزادیایی که مطرح کردیم اون حبس حریم خصوصی اینکه این نقطه تعادل کجاست کجاست که ما کاملا توی این دنیا شناخته شده هستیم خب بگیم
0: اون قرار کنسل دیگه حبیب جان ما به دنیای جدیدی در واقع داریم قدم میگذاریم که خیلی از دنیای اکنونمون فاصله نداره با این حساب شاید بعد اون رویایی که از بودن در یک سرزمینی که درش آدم ها نامشخص هستن و اونو بعد بذاریم شاید برای یک دنیای دیگه یک تجربه دیگه فعلا به نظر که تو متاورس هم این امکان پذیر نخواهد بود
3: تفکرات متفاوتی وجود داره اینکه روز اول کی میاد آقا رمز ارزو نوشته که چیکار باهاش بکنه خب اون یه چیزه اینکه بعدن باهاش چیکار میکنه این چیز دیگه است خب شیپورو یا نه نوازیم آیه اسان نه به نظر من اتفاقا خیلی ما مسیر رو ببین ما هیچ کدوم از چیزایی که دنبالش هستیم رویاهای ما رویاهای قشنگیه میید اینکه ما اگه واقعا تصور کنید که بلاکچین می‌خواسته بیاد و یک هرج و مرجی درست کنه هر کی هر کاری دلش اینکه این که بد بود که اه. خب این که ما اصلا این این چه دیری مگه اینکه هیچ چیز بدیه به یکی از کسی درست این ها تعریف ها رو کرد خب ما تعریفمون از تمرکز زدایی چیه خب اصلا مگه چی صحبت می‌کنم ما تمرکز زدایی یعنی چی آیا تمرکز زدایی معنیش اینه که من هر کاری دلم بخواد می‌تونم بکنم نه او خب یعنی این, این چه تمرکزداداییه؟ <تصفيق> این, این اصلا معنیش هرج و معنیش شورشه منطقه این که ما از زمین بازی های معمول وارد یکم زمین های بزرگتری میشیم با قواهد متفاوت چیز غیر اصولی که معنی نداره شما تو، کجا دیدی چیز غیر اصولی دبون بیاره؟ قطعا دبون نمیاره باید بله یه اصولی رو پیروی کنه این اصول، این که کی این اصول مینیمیسه؟ و کی مرجعی این اصول میشه؟ اینا حالا همه سوالاتیه که قراره میست مباقع بتونیم به بدیم الان.
0: خانم الناز آقای حبیب اگه قرار باشه که در واقع در این دنیای جدید زیست بکنیم شما دیگه اگه من انسان عصر حجر توی متاورس هستم شما به هر حال انسان احتمالا پیشتری هستید به دلیل دانش کافی رو دارید علاقه در واقع به بودن در این دنیای متاورس خود شما دارید که زیست خودتون رو بخش جدی از آینده خودتون رو توی این دنیا سپری بکنید خانم الناز با که شما شفاف ترین از شما شروع بکنم
2: نمیدونم الان فرصتش از توضیح بدم بهتونیان من چند وقت پیش یک ای دیدم این انیمه جز به که از استودیه های واقعا مطرح جاپانه شیزو اسمش فکر میکنم نمیدونم دیدی بل اسم انیمه و واقعا نمونه ای از زندگی توی یک ویرچوال ریالیتی هستش یک دختر دبیرستانی رو داستانش رو روایت میکنه که از طریق یک اپلیکیشنی به اسم یو وارد یه ریالیتی میشه که اتفاقا همه همکلاسی‌هاش و اطرافیانش حتی آدم های میان سال دور و هم توی اون اپلیکیشن آواتار دارن و دارن اونجا هم زیستشون رو دارن من واقعا این انیمه رو خیلی بدیده تحلیلگر نگاه کردم و حس کردم خودم رو بهتر به جای شخصیت اول انیمه تا حس کنم که زندگی کردن توی همچین فضایی چه شکلیه آره بجای بل که داستان در واقع درباره‌ی بله. بل اسم آواتارشه اسم دختر در واقع توی اونیا اصلی سوزوه البته اون دنیای تفاوتای داره آدم‌ها واقعاً انونیمس هستن یعنی اصلا گمنامن آه. یعنی اون آواتارهاشون رو کسی نمیدونه مربوط توی دنیای واقعی مربوط به کی هست
0: یک بال ماسکیه
2: تقریبا آره میشه گفته شه و خیلی جزیات بیشتری هم داره که بیشتر شبیه متاورس می‌کنتش خلاصه می‌خوام بگم که من از اونجا تصور این رو کردم که اگه همچین دنیایی باشه من اتفاقاً دوست دارم اینجا باشم یا نه خب یه سری فرصت‌ها به آدم میده شاید یک سری کارها هستش که من توی این دنیا بنا به این ظرفی که درش قرار گرفتم مثلا یک مهندس هستم شغلم اینه خانوادم اینه شاید مثلا ارائه یک هنری رو میخوام انجام بدم که اینجا توی این دنیا حس میکنم دیگه فضاش نیست و حتی یه جور اعلام دوگانگی شخصیتی اگه انجامش بدم <تصفح> من بیشتر این فکرم که اگر آدم اجازه زندگی توی همچون ویچوال ریالیتی داشته باشه شاید بتونه اونجا اون هنرش یا اون چیزی که حالا اون سرویس که تو ذهنش هست رو ارائه بده و حتی کمک میکنه که این ور هم توی زندگی که توی دنیای واقعی داره یه سری تراماهاش رفت بشه یه سری مشکلاتی که داشته حل بشه رزمندی ایجاد بشه, بشه. این جور چیزی رو میخوام میگم در روش فکر کردم از طرفی هم یه ترسی وجود داره این به هر حال مسیر آینده تکنولوژی هستش ما اگر پدر مادرهامون هیچ وقت قبول نمیکردن که با گوشی های کار کنن وارد فضای سوشال مدیا بشن واقعا خیلی جدا می شدن از دنیای ما و یه شکاف خیلی عمیق از همینی که الان هستش بین اون میفته حالا باز خوبه که سعیشون رو کردن که تا حدی وارد بشن من فکر میکنم اگر من روزی بخوام مقاومت کنم در برابر اینکه کلا هیچ چیزی درباره باره متاورس، یا کلن این تکنولوژی که داره به سمتم یاد نگیرم یا واردش نشم خودم جزوه بانیان و اون شکافی هستم که بین من و احتمالا نسل آینده میافته بنابراین خیلی واضح میگم که احتمالا خودم دوست داشته باشم که درش تجربه زیستن داشته باشم
0: شما شنونده ای اپیزود شماره 8 پادکست متاورس بودید. اینجا جایی است برای گفتگو درباره آینده، آینده نزدیک. پادکست متاورس با پشتیبانی و حمایت زیتل اینترنت بینهایت زیتل تقدیم حضور شما شد. یکی از سرویس‌های جدید و جذاب زیتل اینترنت A ای Fiber هستش. پیشنهاد می‌کنم درباره‌اش بیشتر بخونید و اطلاعات بیشتری به دست بیارید. حتما می‌تونه در زندگی شما در بهبود کیفیت ارتباطات شما اثر می‌گذاره. من سیاوش سفاریان پور هستم. روز و روزگار بر شما خوش.